0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de las principales enfermedades que causan hipotiroidismo. Ya platicamos del hiper con la enfermedad de Graves, que les voy a dejar en la parte de arriba del enlace para que chequen ese video. Hoy vamos a hablar del hipotiroidismo, cuáles son estas dos principales causas y cómo se pueden manejar y prevenir. Este video es patrocinado por More Express Laboratorios, más de ellos al final del video. La primera causa va a ser la deficiencia de yodo. Esta era la causa más importante del pasado en todo el mundo y ahora sigue siendo una causa importante, pero solo en algunos sitios del planeta. Otros lo han resuelto bastante justo con la suplementación de yodo y con una alimentación bastante balanceada. y Esto es porque el yodo es una parte literalmente de las hormonas tiroideas. Esta sería la proteína o el aminoácido el que viene las hormonas tiroideas. Todo esto ya lo vimos en la clase de fisiología de la tiroides, pero esencialmente cuando le mete yodo a su estructura es que aparecen las hormonas T4 y T3, que son tal cual las hormonas tiroideas. Esto es lo que nosotros queremos en el cuerpo humano. Y este es un proceso complicado que ya vimos en esa otra clase, pero si no tenemos yodo, pues es imposible generar estas hormonas tiroideas. Esta es básicamente la manera en la que la célula que está dentro de la glándula tiroides va a meter justamente esta, este yodo, mostrando lo importante que es, a través de transportadores específicos que no vamos a ver en este video, pero meten el yodo y lo pegan haciendo una proteína muy grande, llamada tiroglobulina, de la cual van a derivar justo las hormonas T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Y Hablando de esta deficiencia de yodo, pues se puede prevenir y en la mayoría de los sitios del mundo, de nuevo, ya no es la principal causa. justamente porque se ha logrado esta prevención. Nosotros necesitamos, los seres humanos, como no producimos yodo dentro de nuestro cuerpo, necesitamos que nuestra dieta nos provea 150 microgramos por día. Si no lo hiciera, entonces ahí sí tendremos deficiencia de yodo y por lo tanto deficiencias de la función tiroidea. Vamos a tener que hay riesgo para, incluso en la actualidad, embarazadas que tienen un requerimiento muy alto de yodo y por supuesto también de hormonas tiroideas entonces ya están en riesgo, también los pacientes vegetarianos o veganos que no sigan ciertas recomendaciones pueden tener deficiencia de yodo eh, y esto justamente, eh, y por supuesto carencias en la dieta que no sean voluntarias lugares en los cuales no hay mucho yodo en la tierra o no se puede tener una alimentación balanceada, también están propensos a tener esta deficiencia de yodo y los principales alimentos en los que encontramos el yodo es la sal yodada que se le agrega yodo artificialmente justo para que todas las personas que la consuman tengan suficiente yodo, el pescado, las algas marinas, el huevo, los camarones, la leche y los lácteos y como podemos ver muchos muchos de estos alimentos no son consumidos por personas vegetarianas o veganas, no significa que todos los pacientes vegetarianos o veganos eh, tengan deficiencia de yodo, justo pueden complementar con otros alimentos o incluso con suplementos, pero si no lo saben y si no lo hacen de una manera adecuada entonces definitivamente pueden llegar a tener deficiencia tiroidea. La segunda causa que es ahora mucho más frecuente en países que ya tienen esta dieta balanceada, que son más avanzados en en proveerle alimentos a las personas que viven ahí, es la tiroiditis de Hashimoto, también conocida como tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmunitaria crónica. Y como lo describe su nombre, básicamente es una enfermedad autoinmune en la cual vamos a tener que las células que justamente están en nuestro sistema inmunológico tienen diferentes mecanismos por los cuales atacan a la glándula y evidentemente este ataque contra la glándula tiroides de proteínas, de células, de todos, van a llevar a la muerte de esta célula y por consiguiente, a través del tiempo, a un decremento importante en el nivel de hormonas, a la muerte de esta glándula y por supuesto con el paso del tiempo, a un decremento en el nivel de hormonas tiroideas en la sangre hasta que el paciente tiene hipotiroidismo. Esta, como muchas otras enfermedades, autoinmunes, no se puede tal cual prevenir, no hay algo que nosotros podamos hacer para disminuir el riesgo, aparece de manera básicamente espontánea en la población de riesgo. Entonces, ¿Cuál es esa población de riesgo? Los que tienen justamente otras enfermedades autoinmunes, cosas como lupus, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, etcétera, etcétera. Las mujeres, mujeres jóvenes, por supuesto, son las que están más en riesgo de enfermedades autoinmunes. Las embarazadas, que justo por los cambios en el sistema inmune, pueden aparecer durante el embarazo enfermedades autoinmunes. El consumo excesivo de yodo también puede llevar a un problema con la glándula tiroidea y aparición de autoinmunidad. Y antecedentes, por supuesto, de enfermedades tiroideas, especialmente inmunológicas. Y aquí, por supuesto, a diferencia de la enfermedad de Graves que ya revisamos en videos pasados en la cual hay un anticuerpo que estimula a la glándula, aquí por supuesto tenemos que la destruyen, pero el anticuerpo justamente es versus peroxidasa tiroidea. Desafortunadamente esta no se puede prevenir, como mencionábamos, no se puede tratar durante el ataque, es decir, se va a destruir por completo la glándula, lo que sí es que una vez que ya no tenemos glándula, se necesita una terapia de reemplazo de hormona tiroidea a estos pacientes el resto de su vida e irla ajustando con respecto a sus necesidades. De nuevo, todo esto ya lo platicamos en el video de hipotiroidismo que en la parte de arriba van a poder revisar. De nuevo, ya hemos platicado esto, pero en términos generales, ¿qué siente un paciente que tiene hipotiroidismo? Básicamente baja el metabolismo de todo su cuerpo, entonces puede presentar cosas como fatiga, sentirse muy frío y que le dé frío fácilmente, eh, ganar peso, eh, subir mucho de peso, perder cabello, falta de aire, algunas alteraciones pulmonares, eh, tener mixedema y algunas eh, características en la piel, puede tener piel seca. Puede tener eh, parestesias, es decir, que siente como cosas extrañas que le caminan por la piel. El intestino trabaja menos, el corazón trabaja más lento, eh, tiene menos reflejos musculares, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en estas, ya las vimos en en videos anteriores, pero es importante tener en mente eh, qué síntomas van a presentar estos pacientes. En la descripción del video, como siempre, van a encontrar más información acerca de esta patología. Y finalmente, antes de terminar este video, quería agradecer a algunas de las personas que han sido apoyo al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Eh, y en este video dedicárselo a Gustavo Francioli, Aldo Novello, David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Antonio Guizar, Yami Pascasio, Malinche Carrascosa, Luis Fernando Zacarías, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán y María Eugenia. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan todos los meses. Este video es patrocinado por More Express Laboratorio. More Express Laboratorio es el laboratorio que lleva a la comunidad de tu sala todos los estudios que tú necesitas para tomarte la muestra y que después los recibas lo antes posible. Puedes agendar una amplia variedad de estudios con solo tres sencillos pasos. Número uno, marca el servicio y la fecha en la que necesitas que tomen tu prueba. Número dos, elige el horario en el que van a acudir a tu casa a tomarte esa muestra, y número 3 llena el formulario con tus datos. Con eso ya está programada la toma de muestra para tu estudio. Dentro de los estudios con los que cuentan, está el perfil tiroideo completo, un estudio que evalúa las hormonas tiroideas y algunas de las otras proteínas esenciales para el funcionamiento tiroideo. Porque con More Express Laboratorios tienes experiencia y presión en cada toma. Agenda ahora. Muy bien, espero que les guste el video, les ayudara y entendamos un poquito mejor el hipotiroidismo. También recordarán este otro video que tenemos hablando de hipotiroidismo en general, que también está en la parte de arriba para que lo puedan checar. Gracias por ver hasta este punto y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.